0: Herzlich Willkommen zum Personal Agility Podcast. Selbstorganisation, privat, beruflich und für die Familie. Ich bin Simon Kleiber. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Personal Agility Podcasts. Es freut mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wir machen gleich weiter mit dem, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. In der letzten Folge haben wir ja darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass man sich wirklich Zeit für echte Freizeit, für ungeplante Freizeit, fürs Nichts tun lässt. Und ich hatte da schon gesagt, der andere Aspekt ist natürlich, dass man auch in den, ich sag mal, mehr geplanten, mehr Aufgabenartigen, Themen die richtige Balance zwischen unterschiedlichen Themen, unterschiedlichen Bedürfnissen abdeckt, die man als Mensch so hat und darüber möchte ich heute reden. Warum ist denn so eine Balance zwischen unterschiedlichen Lebensbereichen so wichtig? Es ist eben einfach so, der Mensch hat unterschiedliche Bedürfnisse, ähm, natürlich jetzt erstmal nach Erfolg, aber auch nach wirtschaftlicher Absicherung, ähm, dann aber eben auch soziale Bedürfnisse, äh, aber eben auch Bedürfnisse, die den Gesundheit, den Körper, die Psyche angehen. Und wenn man einen dieser Aspekte längerfristig vernachlässigt, kurzfristig ist das alles kein Problem, ähm, dann wird es dazu führen, dass man sich entweder nicht wohlfühlt, dass man krank wird, dass man doch, obwohl man vielleicht in einem Bereich im Leben äh, sehr erfolgreich ist, doch irgendwie unglücklich bleibt. Und ähm, meine Erfahrung sagt, dass man so ein wirklich glückliches Leben nur dann haben kann, wenn man auch in allen diesen Bereichen zumindest... Ähm, ja, einen, einen hinreichenden Fokus auf diese anderen Bereiche auch hat. Also es gibt ja ganz häufig von Menschen, die sind beruflich unendlich erfolgreich. Von außen denkt man auch, oh, was für tolle Menschen, die müssen unheimlich glücklich sein. Aber häufig hört man dann manchmal, dass die ein total unglückliche das Familienleben zum Beispiel haben, worunter die leiden und äh, am Ende des Lebens, wo, worum es ja dann irgendwie geht, dann auch denken, oh, hätte ich doch weniger gearbeitet, hätte ich mich mehr um Freunde, um Familie, um mich selbst gekümmert und von daher denke ich, ist es schon ein wichtiger Aspekt, einfach kontinuier kontinuierlich darauf zu achten, dass man auch wirklich alle unterschiedlichen Bedürfnisse, die man als Mensch so hat, auch berücksichtigt. Ich habe mir ein Modell dafür entwickelt, das nenne ich das Fünf-Aspekte-Modell, mit dem ich seit ja, anderthalb, zwei Jahren arbeite und das mir gut tut und das möchte ich heute mit euch teilen. Wie der Name schon sagt, habe ich das Ganze für mich gruppiert in fünf Aspekte des Lebens und äh, die habe ich ein bisschen das ist ja schon ein bisschen rausgekommen in, in meiner Einleitung an den Grundbedürfnissen, die ich fühle, dass ich als Mensch, aber ich glaube auch alle Menschen in einer gewissen Ausprägung haben, wie ausgeprägt die ist, ist sicherlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Aber dazu kommen wir gleich auch noch im Detail. Und ich würde euch jetzt einfach mal diese fünf Aspekte vorstellen und euch ein bisschen was dazu erzählen, was dazu gehört, was, was da vielleicht wichtig ist. Der erste Aspekt ist äh, der Aspekt Beruf und Erfolg. Da geht es um die Grundbedürfnisse wirtschaftliches Auskommen. Also, erstmal, dass ich eine Substanz zu leben habe, das kann ganz grundlegend bei, ich habe täglich was zu essen und ein Dach über dem Kopf heißen, das kann aber eben auch bedeuten, ja, ich habe ein bequemes Leben, ich kann mir meine Wünsche erfüllen, ich kann schöne Reisen machen, was auch immer. Also, also das wirtschaftliche Auskurs aber eben auch ganz basic, dass die Existenz gesichert ist, was immer das dann auch heißt. Für viele ist dieser Bereich Beruf und Erfolg aber auch äh, der, ein Bereich der Selbstverwirklichung, in dem sie sagen, ja okay, hier kann ich meine Talente ausspielen, hier kann ich ähm, etwas schaffen, ähm, hier kann ich etwas tun, worauf ich nachher stolz bin und für viele Menschen ist der berufliche Aspekt auch so häufig dieses Unsterblichkeitsprojekt, also was schaffe ich, was über mein Leben hinaus vielleicht noch Existenz hat, wo, worüber man sich über mein Leben hinaus auch noch an mich erinnert. Was gehört zu diesem Aspekt dazu? Eben die ganz normale Erwerbsarbeit, dein Job, wo du angestellt bist oder deine Selbstständigkeit, äh, dein, dein Unternehmen. Ähm, dazu gehört natürlich auch Weiterbildung in diesem Thema, also alle Weiterbildung, die eben gezielt auf beruflichen Erfolg äh, ausgerichtet ist. Ähm, wo ich neue Skills, die ich in meinem Beruf habe, lerne und so weiter und so fort, aber auch so Sachen wie zum Beispiel ähm, ja Wissen über über Finanzen, wie gehe ich mit meinem Geld um, wie funktionieren zum Beispiel Aktienmärkte und so weiter und so fort, also all diese Themen. Ähm, dann eben auch die, die berühmten Side-Hustles, also wenn ich sage, ich habe ein ähm, Nebenprojekt neben meiner normalen Arbeit, zum Beispiel, ich baue nebenbei irgendwie ein kleines Unternehmen auf oder ich habe irgendwie ein Projekt, wo ich auch irgendwie ähm, mittelfristig Geld mitverdienen kann. Das sind solche Side-Hustles, die klar irgendwo mit einem Fokus sind. Ich, ich äh, verdiene damit entweder jetzt schon oder irgendwann mal Geld. Karriereentwicklung, das ist gerade eben für Leute, die angestellt sind, gerade in großen Konzernen ist ja äh, das Thema Karriere, wie kann ich innerhalb dem Unternehmen aufsteigen oder vielleicht auch durch geschickte Arbeitsplatzwechsel äh, meine Karriere befördern und last but not least, wir haben es gerade schon so leicht angesprochen, eben auch Finanzen, wie gehe ich mit meinem Geld um, wie lege ich Geld an, wie komme ich vielleicht auch aus diesem Aspekt, äh, ich verdiene mein Geld nur äh, direkt verknüpft mit den Arbeitsstunden, denen ich leiste, ähm, äh, raus was ja ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn es darum geht, eben ähm, finanziell voranzukommen. Ähm, solche, solche Themen gehören eben alle zu diesem Bereich. Und ich habe mir zu all diesen Bereichen auch ein, ein kleines oder Aspekten auch ein kleines Logo und eine Farbe ausgedacht, mit der ich das visualisiere. Und für den Bereich Beruf und Erfolg ist das für mich die Farbe Blau und das Logo ist so eine äh, ja, eine Chart, die so sägezahnmäßig, so ein Pfeil, der nach oben geht, wie eben eine erfolgreiche Entwicklung in den Finanzen. Der zweite Aspekt, den ich mit euch besprechen möchte, ist der Aspekt Familie und Freundschaft. Die Grundbedürfnisse sind hier äh, der gesellschaftliche und soziale Kontakt, den alle Menschen brauchen, vielleicht in unterschiedlichen Ausprägungen, aber alle Menschen brauchen in irgendeiner Form sozialen Kontakt, ähm, Zugehörigkeit, das, das Gefühl zum der Zugehörigkeit ist ja gerade bei Familie, aber auch bei Wahlfamilien oder engen Freundeskreisen äh, häufig der Fall, der Vertrautheit und Familie und Freundschaft ist eben auch so ein gewisses Versorgungsnetzwerk, das eben mir mal in der Not helfen kann oder ich anderen in der Not helfen kann, ähm, entweder auf materieller Ebene oder eben auch auf ideeller Ebene mit Rat und Tat, äh, mit einem offenen Ohr, einer Schulter zum Anlehnen. Dazu gehört ganz elementar mal die Familie, das sind ähm, Geschwister, die Eltern und natürlich auch die weiteren Verwandtschaft, Onkel, Tanten, Cousins, Cousinen. Ähm, wie eng man in der Familie ist, ist natürlich sicherlich persönlich unterschiedlich. Es gibt Familienverbände, wo selbst noch relativ weit entfernte Verwandte, also so rein ähm, ja vom Verwandtschaftsverhältnis immer noch sehr, sehr nah sind. Es gibt andere Familien, wo alles was über äh, Eltern und vielleicht noch Geschwister, die vielleicht auch entfremdet sind, dann eher schon weiter weg sind. Aber das ist eben unterschiedlich. Es sind natürlich äh, die eigenen Kinder, wenn man die hat, und auch die Familiengemeinschaft mit einem Partner. Aber ganz explizit in diesem Aspekt nicht die Beziehung zum eigentlichen Partner. Aber dazu kommen wir gleich noch. Ähm, ebenfalls zu diesem Aspekt gehören äh, erstmal enge Freunde, also Freunde, mit denen ich ein sehr enges und vertrautes Verhältnis habe, aber auch soziale Gruppen, äh, Vereine, Verbindungen, äh, andere soziale Gruppen, vielleicht religiöse Gruppen, äh, überall wo man ein enges freundschaftliches äh, Netzwerk hat, Verbindungen, vielleicht auch äh, ein besonderes soziales Gefüge mit besonderen Traditionen, Regeln, wie auch immer. Ähm, dann eben auch noch das erweiterte Sozialgefüge, also erweiterte Bekannte und so weiter, das ist ja auch irgendwo, das ist ja auch gut, wenn man über die engen Freunde hinaus äh, oder Gruppen, in denen man ist, noch ein weiteres Sozialgefüge hat, aus dem sich dann vielleicht auch engere Freundschaften äh, entwickeln können, aber eben einfach auch so, ich sag mal, ein Netzwerk, das jetzt ohne wirtschaftliches Interesse besteht, sondern eben einfach äh, das Netzwerk der Bekannten, vielleicht die Eltern der anderen Kinder in der Klasse oder im Kindergarten der eigenen Kinder und so weiter und so fort. Für diesen Aspekt Familie und Freundschaft habe ich die Farbe Orange gewählt und das äh, Logo, was ich mir da gewählt habe, ist eine kleine stilisierte Blume. Der dritte Aspekt ist der Aspekt Gesundheit und Körper. Das Grundbedürfnis ist eben hier, ich will erstmal gesund sein. Ich möchte, dass es mir gut geht. Ich möchte mich wohlfühlen im eigenen Körper. Und es geht eben auch um das Bedürfnis, dass ich meinen Körper auch als Leistungserbringer erhalte. Also ähm, da, da habe ich dann natürlich auch so ein Connect zum, zum Thema Beruf und Erfolg. Grundbedürfnis, Existenz sichern, wirtschaftliches Auskommen, äh, wenn mein Körper nicht mehr funktioniert, ist je nachdem, was ich tue, ähm, das ähm, ja das äh, Erwirtschaften eines Auskommens deutlich schwieriger. Klar, es gibt Berufe, da ist, das kann ich auch noch mit stärkeren Einschränkungen machen. Es äh, ist ja auch toll, dass das inzwischen geht. Ähm, sehr gut, auch, auch bei sehr anspruchsvollen Berufen, aber prinzipiell ist eine, ist Gesundheit, ein, ein leistungsfähiger Körper, durchaus ein Vorteil, den ich mir ja wenn ich die Möglichkeit dazu habe, erhalten will, ähm, oder eben auch, wenn ich vielleicht jetzt kein, nicht so gesund bin, es trotzdem irgendwie auf einem Level halten will, dass es tendenziell besser wird oder zumindest gleich bleibt, aber nicht, dass die Einschränkungen, die ich habe, schlechter werden. Dazu gehört eben das klassische Gesundheits-, der Gesundheitsbereich, Behandlungen, dass ich mir Zeit nehme, zum Arzt zu gehen, wenn ich irgendetwas habe, gerade. Bei Männern weiß man ja, dass ein nicht unerheblicher Teil der früheren Sterblichkeit von Männern damit zusammenhängt, dass Männer keine Zeit oder keine Lust haben, zum Arzt zu gehen, wenn es notwendig wäre. Dazu gehört natürlich auch Vorsorge, dass ich regelmäßig äh, die notwendigen Vorsorgetermine mache, Impfungen, äh, aber eben auch ab einem gewissen ähm, Alter so Themen wie Krebsvorsorge oder auch, dass man sich mal auf sein Herz schauen lässt. Es ist ja auch ab einem gewissen Alter dann gerne mal ein Punkt, wo es Probleme gibt und, und dass man eben einfach für diesen Aspekt ähm, sich Zeit nimmt, dass wenn irgendetwas ist, man sich vielleicht auch Zeit nimmt, Dinge auskurieren zu kurieren und nicht nur äh, mit sich mitschleppt. Der zweite Aspekt ist der Aspekt, ich sag mal, der Bewegung des Sports, äh, wie intensiv dann auch immer die Form ist, die man das macht, aber eben einfach, dass man sich bewegt, dass man sich fit hält. Ähm, das ist ja zum einen, ähm, und ich bin jetzt wirklich hier niemand, der sagt, hier jeder muss Sport machen wie ein Verrückter, aber prinzipiell, dass man ein bisschen ähm, Bewegung bekommt, ist erstens gesundheitlich sehr gut und selbst wenn das nur der zügige Spaziergang irgendwie die halbe Stunde äh, regelmäßig ist, ähm, aber es ist ja auch so viele sportliche Aktivitäten tun einem ja auch einfach gut. Ähm, dass wenn man mal den inneren Schweinehund überwunden hat, man sich danach einfach besser fühlt, dass es auch den Kopf frei macht. Was das genau ist und in welchem Ausmaß das sinnvoll ist, das muss jeder für sich selbst rausfinden. Aber irgendeine Form von Bewegung tut eigentlich jedem Menschen gut und es führt eben einfach auch dazu, dass ich meine körperlichen Fähigkeiten, wenn ich es nicht übertreibe, weil Sport ist natürlich bekanntlicherweise auch Mord, eben meinen Körper auch erhalte für einen längeres, glückliches und leistungsfähiges Leben. Dann das Thema Ernährung fällt da sicher rein im Health-Aspekt. Also nicht, Ernährung hat ja unterschiedliche Aspekte, das hat ja einen Gesundheitsaspekt. Ich esse sehr gerne, von daher sind all diese Aspekte sehr bekannt, diesen Health-Aspekt, das heißt, wie ernähre ich mich, dass ich gesund bleibe, ausgewogene Ernährung. Ähm, muss ja nicht gleich asketisch werden, aber es äh, ist ja durchaus mal gut, dass man sagt, wie kann ich mich ausgewogen ernähren? Das kann ja auch sehr lecker sein. Ähm, aber ich, es gibt natürlich beim Essen auch noch die Aspekte, das, den sozialen Aspekt, das heißt also Essen als Art, mit Freunden und Familien in Kontakt zu treten oder eben auch den hedonistischen Genussaspekt, dass man einfach... Es genießt, gut zu essen. Ich bin so jemand, der das gerne tut und gerne mal ab und an in ein sehr gutes Restaurant geht oder sehr gut kocht, äh, aufwendig und, und das dann eben einfach auch genieße. Ähm, und da hat dann vielleicht auch der Gesundheitsaspekt dann eine untergeordnete Rolle. Aber in diesem Aspekt ist äh, eben Ernährung als Gesundheitsthema mit drin. Und der letzte Punkt, der da natürlich noch drin ist, das will ich jetzt mal unter dem Be Begriff Wellness subsumieren, also andere Dinge, die dazu führen, dass es meinem Körper gut geht, dass ich mal in die Sauna gehe, dass ich vielleicht mal eine Massage bekomme, ähm, dass ich mir es vielleicht irgendwie mich mit irgendwelchen Pflegeprodukten, äh, die dazu führen, dass ich mich körperlich gut fühle, äh, verwöhne oder was es da für Möglichkeiten gibt. Da ist ja auch der Geschmack sehr unterschiedlich, also gerade so das Thema irgendwelche Pflegeprodukte und ein Beauty-Nachmittag zu machen, ist sicherlich eher ein Thema, was jetzt eher bei, bei äh, Frauen in ist und wo sich, das kann ich ja selbst erstmal auch sagen, wo man sich vielleicht ein bisschen schwer mit tut, auch wenn man es dann mal tut, es einem durchaus gut tut ähm, und, und umgekehrt gibt es eben andere Wellness Aktivitäten, die dann eben vielleicht andere Leute dann nicht so gerne mögen. Aber es geht eben einfach darum, hier gehören auch Themen dazu, wie lasse ich es mir körperlich gut gehen. Als Farbe für den Bereich Gesundheit und Körper habe ich grün gewählt und das Logo, das ich dazu benutze, ist ein kleines stilisiertes Männchen, das so aus drei Bögen gezeichnet ist. Der dritte Aspekt ist der Aspekt Liebe und Sexualität. Die Grundbedürfnisse, die hier ja bedient werden, ist es, geliebt zu werden, eine Partnerschaft zu haben, eine sehr enge Vertraute, ähm, aber auch das Thema Erfüllung des Sexualtriebs und die sexuelle Erfüllung, auch wenn man das ja gerne dann mal so außen vor lässt, so in einem ähm, ja, Anflug äh, rein zu sein, was natürlich auch äh, ein ja sehr stark kulturell, religiös geprägtes äh, Verständnis ist, dass Sexualität in irgendeiner Form unrein sei, äh, der ich mich nicht anschließen will, ist das ja auch ein ganz, ganz starkes Grundbedürfnis, das Menschen haben, die einen stärker, die anderen weniger stark, aber äh, irgendeine Form des Sexualtriebs haben die allermeisten Menschen. Also was fällt hier rein? Das ist jetzt erstmal das Thema Partnersuche. Das heißt also, nehme ich mir Zeit dazu, den richtigen Partner zu finden, wenn ich das will. Es gibt natürlich auch bei vielen Menschen äh, Phasen, wo man sagt, ich, ich will jetzt gerade gar keinen festen Partner. Das ist ja auch okay, aber man sollte das vielleicht auch dann regelmäßig auch für sich selbst hinterfragen und nicht nur als gegeben hinnehmen. Ich habe in meinem erweiterten Bekanntenkreis einige Menschen, äh, interessanterweise sehr häufig Frauen, die sagen, ja, ich habe das mit dem Partner und so immer hinten angeschoben und jetzt... Äh, naja, jetzt habe ich mich ins Single-Leben gewöhnt und die Kompromisse, die ich eingehen müsste, wären so groß und äh, die, die guten Männer haben eh alle schon einen Partner, ich sage jetzt mal böse, äh, das zusammengefasst, aber also ähm, das sind Leute, die dann in der Rücksicht sagen, naja, hätte ich mir lieber früher mal ein bisschen Zeit zu einer Partnersuche äh, gemacht, das wäre vielleicht gut gewesen und jetzt sitze ich da und... Äh, habe jetzt Probleme, einen, einen guten Partner zu finden. Also das ist, selbst wenn man mir jetzt sagt, ich will jetzt gerade keine Partnerschaft haben, macht es Sinn, sich regelmäßig auch Zeit dazu nehmen, das auch zu hinterfragen. Ähm, wenn man in einer Partnerschaft ist, wie immer die auch ist, ob das jetzt eine relativ kurz existierende ist oder eine Ehe über viele Jahre, ähm, ist äh, ja so eine Beziehung kein Selbstläufer. Das glauben zwar manche Menschen, aber es ist mit Sicherheit kein Selbstläufer, das heißt, das ist hier auch der Aspekt, wo es darum geht, sich Zeit zu nehmen für diese Beziehungspflege, Zeit sich für seinen Partner zu nehmen, um gemeinsame Zeit zu bringen, äh, zu verbringen, äh, Zeit sich zu nehmen, über Dinge zu reden, um äh, Themen auszudiskutieren, um darauf zu achten, dass, man, dass keine langfristigen Missverständnisse aufkommen, dass nicht ein, einer der Partner in einer Form der Frustration lebt, die vielleicht ganz leicht auflösbar gewesen wäre, wenn man mal über Dinge gesprochen hat hätte äh, oder, oder solche Themen. Also dass es, man sich einfach Zeit dafür nimmt, eben die Beziehung zu pflegen, dafür zu sorgen, dass es weiterhin eine gute Beziehung ist dann ist eben der Aspekt da der sexuell, des sexuellen Grundbedürfnisses. Also wie gesagt, der Sexualtrieb ist einer der stärksten Triebe und elementarsten Triebe, die uns in uns Menschen angelegt sind. Wie stark der ist, ist sicherlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich, aber äh, die allermeisten Menschen, bis auch vielleicht eine ganz kleine Gruppe von von Asexuellen haben, den in einem gewissen Maß. Und manche haben den sehr stark, manche weniger stark. Das ist auch wenn es da sehr große Diskrepanzen ist, ist das ja auch gerne mal ein Thema, wo es dann zu Konflikten in Beziehungen kommt. Ähm und, und dieser Sexualtrieb sollte in irgendeiner Form hinreichend bedient werden, weil das sonst sehr, sehr frustrierend ist. Menschen werden sehr unglücklich. Menschen mit unbefriedigtem Sexualtrieb äh, tendieren dazu, manchmal sehr dumme Dinge zu tun. Ähm und weil, weil der dann halt irgendwann so stark wird, dass dann das rationale Denken aussetzt, das wird zwar sehr stark äh, Männern zugeschrieben, aber ich glaube, das ist äh, geschlechtsunabhängig, ähm, jedenfalls nach meiner Beobachtung. Ähm, und von daher ist es einfach wichtig, also äh, dass, dass dafür Zeit da ist, dass es dafür Möglichkeiten gibt, dass vielleicht auch in einer Beziehung dafür der Raum gegeben wird, dass das in der Form getan wird, dass das für beide schön ist und für beide gut ist. Und man überhaupt die Zeit zu hat, also gerade wenn man kleine Kinder hat, ist ja allein Zeit für Zweisamkeit zu finden, äh, manchmal schon schwierig genug. Und ähm, äh, das ist der eine Bereich. Und das andere Bereich ist eben auch der Bereich der sexuellen Wünsche, weil über den, ich sag mal, die, die ähm, reine Grunderfüllung des Sexualtriebs haben die meisten Menschen auch wieder in unterschiedlichen Ausprägungen und äh, Spezifika. Äh, eben auch sexuelle Wünsche irgendwelche wie man so schön sagt Kinks, ähm, also bestimmte Themen bestimmte Arten der Sexualität äh, die sie sich wünschen die sie gerne ausleben wollen und die gerade bei Leuten wo die relativ wo es um relativ spezifische Wünsche geht häufig auch sehr äh, ja eine gewisse Wichtigkeit im Glücklichsein haben also dass das für viele Menschen ist so dass wenn besondere sexuelle Wünschen, sexuelle Vorlieben nicht ausgelebt werden, können das häufig zu einem zumindest gefühlten Unglücklichsein führen. Und von daher ist es auch wichtig, sich zu überlegen, wie kann ich diese Wünsche bedienen? Ähm, idealerweise natürlich mit meinem Partner. Äh, wie findet man hier einen Punkt, dass man das kompatibel miteinander macht? Wiederum, wie habe ich die Zeit dazu ähm, das sind Punkte, die dort ihren Platz haben und über die man nachdenken sollte und mit denen man auch bewusst umgehen sollte. Oder eben auch, ich glaube, man leidet auch weniger darunter, äh, wenn man etwas nicht so ausleben kann, wenn man das bewusst tut. Wenn man sagt, ja, okay, ähm, ich weiß, ich kann jetzt mit meinem Partner diesen dieses Thema, was ich mir vielleicht wünsche, nicht ausleben, weil das für den Partner gar nicht geht. Ähm, aber ich mache das ganz bewusst, ähm, Einfach um dem, in dem Wissen, dass, dass das mir die Beziehung wichtiger ist und dann leide ich da glaube ich weniger drunter, als wenn ich das irgendwie immer so unterschwellig, äh, naja, irgendwie nur vermisse. Also, wie gesagt, sehr wichtiges Thema, ein tabues Thema häufig auch und deswegen spreche ich es auch an, weil es eben einfach ein wichtiger Aspekt des Menschseins ist, der einfach auch Aufmerksamkeit verdient, vielleicht eine gewisse Zurückhaltende Aufmerksamkeit, die nicht so sehr nach außen getragen werden muss. Manche Leute wollen es vielleicht auch nach außen tragen, das verurteile ich überhaupt nicht, aber es ist trotzdem ein wichtiges Thema, dem man für sich selbst und eben auch in der Partnerschaft Raum geben soll. Die Farbe für diesen Aspekt ist logischerweise rot und das Logo dazu ist sinnbehafteterweise eben hier auch ein Herz. Der letzte Aspekt und vielleicht auch der komplexeste oder, oder schwerst greifbare Aspekt ist der Aspekt, den ich persönlich innere Welt nenne. Die Grundbedürfnisse, um die es geht hier, ist die innere Ausgeglichenheit, das Nachdenken über die großen Fragen im Leben. Wo komme ich her? Warum bin ich hier? Wo gehe ich hin vielleicht? Ähm, das Intellektuelle, die intellektuelle Weiterbildung, also das Nachdenken über ja, intellektuelle Themen, über, über geistige Themen, mich dort weiterzubilden, auch ähm, ohne jetzt den, den direkten Karrierebezug zu haben, äh, aber eben auch die emotionale Weiterentwicklung und vor allem eben auch das Spirituelle, wenn man dazu neigt. Also nicht jeder ist ein spiritueller Mensch, nicht jeder hat den Drang, sich mit Religion zu beschäftigen äh, oder mit Spiritualität zu beschäftigen, aber wenn man den hat, dann gehört der ganz klar in diesen Bereich und auch hier ist es eben zumindest sinnvoll, auch mal darüber nachzudenken, ob ich mich damit beschäftigen will und in welcher Weise. Äh, selbst wenn man es dann im Endeffekt für sich selbst entscheidet, dass man das nicht tut. Genau, also Themen, die die hier wichtig sind, ist eben eine innere Balance, Ausgleich finden, das können ganz viele Akt äh Aktivitäten sein, die damit zu tun haben, zum Beispiel, dass man meditiert ist ein Weg dazu, äh, sind manchmal auch durchaus in Beziehung mit Themen zu anderen Themen, also für mich ist zum Beispiel ein Spaziergang oder Laufen gehen ein Punkt, der mir in der inneren Balance hilft, wo ich dann einfach mal durch die Gegend laufe, unzielgerichtet nachdenke, über Dinge, also also die dann einfach mal im, im, im Kopf bewegen kann. Das sind durchaus ja Dinge, die auch ich sag mal für meinen grünen Bereich, also für, für den Aspekt Gesundheit und, ähm, und Körper mir gut tun, äh, aber die eben auch gleichzeitig eben auch dazu führen, dass ich innerlich ausgeglichen bin. Ähm, was einen innerlich ausgleicht, ist von Mensch zu Mensch verschieden und probiert da ruhig auch um warum, wie gesagt, für mich sind solche Sachen gut, wo ich abschalten kann, aber eben auch ich mache regelmäßig Meditation, das ist auch was, was mir sehr gut hält. Für andere Menschen sind es ganz andere Tätigkeiten, wo sie diesen inneren Ausgleich finden und das auszuprobieren und sich dafür dann auch nachher, wenn man es gefunden hat, Zeit zu nehmen, ist etwas, was sehr wichtig ist. Dann gehört dazu eben einfach auch mal Zeit für sich zu haben. Das ist jetzt je nach Lebenssituation unterschiedlich schwierig. Klar, wenn man irgendwie eher Single lebt, dann hat man tendenziell eher zu viel Zeit für sich. Wenn man mit einer Familie, mit kleinen Kindern zusammenlebt und äh, ein relativ ja, aufwendiges Berufsleben hat, dann ist Zeit für sich selbst, wo einen niemand beansprucht zu finden, eine Herausforderung. Und es ist eben wichtig in diesem Aspekt, dass man eben sagt, ich habe hinreichend Zeit für mich. Wie viel hinreichend ist, ist wieder sehr unterschiedlich. Das hat auch sowas ein bisschen mit introvertiert, extrovertiert zu tun. Ähm, es gibt Menschen, die brauchen sehr viel Zeit für sich, wo sie wo sie äh, niemand anderen um sich haben. Es gibt Menschen, die kommen mit relativ wenig aus. Dann der nächste Punkt ist äh, das, was Cowie, über den wir auch schon häufig gesprochen haben, die Klingeschärfen nennen, also äh, die Weiterbildung über den beruflichen Bereich hinaus, also äh, wo man sich mal mit neuen Themen beschäftigt, über neue Dinge nachdenkt. Ähm, das können durchaus Themen sein, die vielleicht irgendwann mal dann auch einen beruflichen Aspekt haben, aber eben einfach diese intellektuelle Auseinandersetzung mit neuen Themen, Neues zu lernen. spricht ja so schön vom lebenslangen Lernen. Das ist ja, was einem auch gut tut, äh, wenn man den eigenen Kopf immer mal wieder mit neuen Ideen challenged, und äh, sich neue Dinge anschaut, auch wenn vielleicht nachher nichts draus wird, aber das ist auch ein wichtiger äh, Aspekt. Dann der Aspekt des emotionalen Wachsens, des, darauf zu reflektieren, was machen meine Gefühle mit mir, wie reagiere ich in welcher Situation, äh, wie könnte ich damit anders umgehen äh, und, und eben einfach um ein emotional ausgeglichenerer äh, Mensch zu werden, was, was einem einfach gut tut in der Regel, wenn man das tut. Und das kann man entweder darüber machen, dass man sich selbst damit beschäftigt oder dass man sich da Hilfe holt, zum Beispiel bei einem Coach oder ähnlichem, äh, der das mit einem reflektiert. Dann haben wir da eben dann den Aspekt der Spiritualität. Das hat für unterschiedliche Menschen ganz unterschiedliche Ausprägungen und es gibt, solange das nicht irgendwie selbstzerstörerisch wird, will ich da gar keine Form schlecht heißen. Weder die Leute, die sagen, ich kann mit Spiritualität gar nichts anfangen äh, finden, äh, bis hin zu den Leuten, die sehr intensiv eine strukturierte, einer strukturierten Religion nachgehen, welche immer das dann auch ist. Ähm, generell tut in den meisten Fällen den Menschen, wenn sie selbst gewählt eine Religion ausüben das den Menschen gut. Manche Leute oder eben auch die, 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 ja, das Beschäftigen mit Spiritualität ohne einen religiösen Kontext natürlich auch. Also das, genau gleichwertig. Also äh, generell tut es Menschen gut, wenn sie eine Möglichkeit haben, sich mit den großen Fragen des Lebens auseinanderzusetzen. Und ob man das dann eher auf einer philosophischen Ebene tut, auf einer, ähm, klassisch religiösen oder auf einer freieren spirituellen ähm, ist erstmal unwichtig. Natürlich ist überall in diesem Bereich wichtig, nicht den Kopf auszuschalten, äh, weil es natürlich in dem Bereich, wenn man sich damit anfängt zu beschäftigen, auch sehr viel Mumpitz gibt, aber das muss jeder mit sich selbst ausmachen. Ich will das auch nicht be- oder verurteilen. Und last but not least in diesem Bereich ist eben auch wirklich diese Me-Time in allen Ausprägungen. Also einfach auch, da sind Dinge, wo ich eben einfach auch mal Dinge mache, die ich wirklich nur für mich mache, Hobbygeschichten, wo ich sage, okay, das will ich jetzt machen und das mache ich nicht für meine Familie, das mache ich nicht für meinen Beruf, das mache ich nicht für irgendwas anderes, sondern einfach nur, weil ich da jetzt gerade Bock drauf habe. Da können durchaus dann auch mal, hedonistische Dinge dazu gehören, dass man sagt, ich lasse es mir jetzt mal richtig gut gehen, ich gehe gut essen, äh, ich bin mal faul, ich äh, setze mich mal hin und spiele mal einen ganzen Abend lang Videospiele, weil mir das jetzt Spaß macht äh, oder was immer das ist, was dir dann in dem Aspekt was ist, wo ich sage, das mache ich jetzt wirklich nur für mich, nicht für den sozialen Kontakt, nicht für den Beruf, nicht für die Familie, nicht für den Partner, nur für mich und auch das hat seine Wichtigkeit wenn es in der richtigen Balance mit allem anderen stattfindet. Das, die Farbe, die ich diesem Aspekt zugeordnet habe, ist lila. Und ähm, das Logo, das ich daran gemacht habe, ist so eine angedeutete Fibonacci-Spirale. Das sind die fünf Aspekte. Ähm, jetzt ist die Frage, wie bekomme ich all diese Aspekte des Lebens unter einen Hut und wie häufig, muss ich euch sagen, es gibt kein ultimatives äh, Superrezept, das alles funktioniert, für alle funktioniert, aber ich kann euch ein paar Dinge erklären oder ein paar, über ein paar Dinge reden, die ich ausprobiert habe, die funktioniert haben für mich und da könnt ihr dann einfach mal ausprobieren, was gut für euch funktionieren könnte. Also der erste Punkt ist, ähm, dass man darauf achtet, dass man für alle Bereiche sich selbst Ziele setzt. Äh, wir haben ja vor Zwei oder drei Folgen über das Thema zum okr OKRS -OK geredet. Und da haben wir auch gesagt, wir machen, wir setzen uns Jahresziele oder oder Quartalsziele für alle Bereiche in unserem Leben und ich bin da wirklich hingegangen und habe gesagt, habe bin diese fünf Aspekte durchgegangen und habe mich gefragt, was ist in diesem Bereich jetzt wirklich mein Ziel für das kommende Jahr? Wie möchte ich mich hier weiterentwickeln? Was möchte ich tun? Was wäre für mich ein Erfolg in diesem Bereich? Und das ist sicherlich in einem beruflichen Aspekt den Beruf und 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 äh, Erfolgbereich einfacher zu definieren, als das im Bereich der inneren Welt ist. Was sind Ziele, die ich mir setzen kann in diesem Bereich, da muss man ein bisschen drüber nachdenken, aber das ist immer, wenn man über Dinge ein bisschen nachdenken muss, ist das meistens gut, weil das dann zu guten Ergebnissen führt. Der Und, und das muss man ja nicht so formalisiert machen wie mit den OKRs, aber einfach, dass man sich sagt, okay, was sind meine Ziele, die ich jetzt mittelfristig erreichen will in diesem Bereich ähm, und die dann eben auch nachzuhalten, mit welcher Methode ich das dann auch immer mache. Der zweite Punkt ist, den den äh, ich auch seit längerer mache, und was an sich so für mich der Startpunkt für diese fünf Aspekte war, sind ist ein Fünf-Aspekte-Tagebuch. Also das ist jetzt für mich kein Tagebuch. Ich mache das als Wochenbuch, aber manche Leute möchten es vielleicht regelmäßig zu so machen. Ich schreibe mir jede Woche auf, erstmal am Anfang der Woche, was ich denke, was für jeden der Aspekte in dieser Woche wichtig ist. Das können Dinge sein, die ich machen muss, das können oder machen will, das können Dinge sein, auf die ich achten will ähm, oder Ähnliches. Und am Ende der Woche schreibe ich mir für jeden der Aspekte an, was ich in diesem Bereich geschafft habe, was ich erlebt habe, ob es da bestimmte gibt. Macht mache das nur ganz stichwortmäßig. Ich bin kein großer Tagebuchschreiber, deswegen bei mir ist das alles ganz kurz. Ähm, aber damit beschäftige ich mich mindestens einmal der Woche damit, wie sieht's denn aus, was denke ich, was könnte ich für meine verschiedenen Aspekte des Lebens tun, was habe ich wirklich gemacht und es ist dann manchmal eben so, dass man eben sagt, okay, in dieser Woche äh, habe ich für diesen Aspekt häufig, ist das bei mir der Bereich innere Welt, äh, wo man was hinten runterfällt, aber das können auch mal oder auch der Bereich Freundschaften zum Beispiel, wo man sagt, ja okay, ich hätte vielleicht hier mit meinem besten Freund telefonieren sollen, aber ich kam nicht dazu. Man eben regelmäßig sich diesen Self-Check gibt hier, bin ich denn hier on track, beachte ich jeden dieser Aspekte gut genug oder muss ich danach steuern? Und wenn ihr das ausführlicher machen wollt, kann man das natürlich durchaus auch als echtes Tagebuch machen und das daran eben orientieren, was habe ich erlebt diesen Tag, was habe ich gemacht diesen Tag, der diese Aspekte betrifft. Ich kann bewusste Schwerpunktsetzungen machen. Ich kann sagen, okay, jetzt diese Woche oder diesen Monat oder welchen Zeitraum auch immer, möchte ich mich jetzt ganz bewusst mal konzentrieren, mehr für diesen Aspekt zu tun, der vielleicht in der Vergangenheit zu kurz kam oder von dem ich jetzt glaube, dass es jetzt richtig ist, dem besondere Aufmerksamkeit zu, bieten, äh, zu, zu widmen. Und äh, das kann ich dann eben nachher in meiner Planung, in meinem Zeitmanagement eben einfach mit einberechnen zu sagen, okay, für diesen Aspekt mache ich jetzt in diesem Bereich besonders viel. Auch hier ist die Art und Weise, wie ihr dann nachher euer Alltag plant, erstmal sekundär, wichtig ist, dass ich mich mir erstmal überlege, ähm, wo will ich meinen Schwerpunkt setzen und das dann eben auch konsequent tue. Und last but not least, ähm, ich bin ja immer dafür und rate euch eine regelmäßig mit euch selbst Retrospektiven zu machen, monatlich, quartärlich. Äh, und hier ist eben sind diese fünf Aspekte auch ein guter Leitfaden, einfach dann mal durchzugehen in der Zeitspanne, die ich betrachte. Also bei mir hat das dann einen direkten Connect mit diesem fünf aspekt tagebuch in der wöchentlichen äh, Rückschau, ähm, wo ich eben dann, dann mir das überlege, was, was war in diesem Zeitraum, was ging da voran, was ging da nicht voran und genau das gleiche mache ich auch für monatlich und noch äh, nochmal eben mit einem etwas höheren Fokus, der weniger aufs Detail ist, sondern mehr aufs große Ganze. Und das sind so Möglichkeiten, die eben einem helfen, immer wieder den Fokus darauf zu richten. Die, die machen natürlich nicht magisch dass du jetzt mehr tust in einem Bereich, in dem du sonst weniger tust, aber es führt dir halt das regelmäßig vor Augen, all diese Methoden und hilft dir eben dann eben auch nachzusteuern und zu sagen, okay, ja Mist, jetzt habe ich schon die dritte Woche in Folge irgendwie keinen Kontakt zu meinen Freunden gehalten, jetzt habe ich schon die äh, dritte Woche in Folge mir keine Zeit für mich selbst genommen, jetzt habe ich schon die vierte Woche in Folge den Sport hinten runterfallen lassen, jetzt sollte ich vielleicht da mal was tun, Tun musst du es aber selber. Das kann dir keine Methode abnehmen, aber diese Methoden helfen es dir, dir in, in der Wahrnehmung zu halten und es dir dann eben auch psychologisch einfacher zu machen, dann wirklich auch was dafür zu tun und eben dem dir auch dem Thema dann auch die notwendige Priorität zu geben. Die letzte Frage, die ich stellen will, ist: Wird denn mit diesen fünf Aspekten denn auch alles abgedeckt, was wichtig ist? Ich kann diese Antwort jetzt nur für mich selbst geben. Ich habe es für mich selbst entwickelt. Ich glaube, dass es relativ ähm, allgemeingültig ist. Ich würde mich hier sehr über Feedback freuen, wenn das jemand hier ausprobiert mit diesen fünf Aspekten, äh, was ihr findet. Äh, von daher sage ich mal, im Prinzip ist ja, das, es ist alles abgedeckt. Es gibt aber Dinge, die sind nicht so ganz klar einordnenbar. Für mich ist das zum Beispiel das Thema, zu so die Arbeiten im Haus, also Mal kochen, putzen, äh, Reparaturen im Haus machen und solche Geschichten halt, also klassische Hausarbeit. Ähm, die ist für mich immer nicht so klar. Ist es ein Thema, was ich für die Familie mache? Ist das ein äh, Beruf und Erfolg? Also Thema äh, Grundlage des Lebens? Äh, ist es was, was ich dafür mache, weil mein Partner das gerne möchte und es ist eigentlich, dass ich das tue, ist für mich Beziehungspflege. Ähm, das ist gar nicht so genau feststellbar. Aber ich finde es auch gar nicht schlimm, weil das eben einfach auch Dinge sind, deren Motivation und deren Verwurzelung in den Grundbedürfnissen nicht so ganz eindeutig ist. Und von daher ist das dann einfach auch mal ein Anlass, genauer eben darüber nachzudenken. Warum mache ich das? Mache ich das, um eben... Dafür zu sorgen, dass ich weiterhin ein Haus habe, in dem ich gut leben kann. Also irgendwie Deckung des, des, der, der Existenz, der, des Existenzbedürfnisses, äh, einen guten Platz zum Leben zu haben. Mache ich das für mich als Selbstpflege, damit ich schön habe? Mache ich das für meine Familie? Mache ich das, weil ich meinem Partner was Gutes tun will oder dessen äh, Bedürfnisse bedienen will? Und das sind ja alles keine schlechten Gründe. Aber ich finde, es ist durchaus hilfreich, mal darüber nachzudenken, warum man bestimmte Dinge tut. Und dann kann man sie vielleicht auch besser und zielgerichteter tun auf die Motivation, die man hat. Und durchaus, es kann natürlich auch sein, dass so ein Thema dann eben auch in mehrere Aspekte reinspielt Wir hatten Vorher das Beispiel, wenn ich einen schönen Spaziergang nachmittags mache oder laufen gehe, hat es so, tut es sowohl was für meine Gesundheit und den Körper, als auch für meine innere Welt, für die innere Balance, weil ich dabei abschalten kann Dann fassen wir mal zusammen. Das ist ein Modell, das ich für mich gebaut habe. Ich lade dich ein, es benutzen, oder es eben als Anknüpfungspunkt äh, zu nehmen, ein eigenes Modell für dich zu bauen. Aber was ich euch auf jeden Fall mitgeben kann, ist diese Idee, sich darüber Gedanken zu machen, welche Aspekte in meinem Leben sind eigentlich wichtig, was gehört dazu, dazu und sich regelmäßig bewusst zu machen was tue ich für diese bereiche welche bereiche kommen zurzeit zu kurz vielleicht auch bewusst zu kurz ich kann das ja auch eh, zumindest mal mittelfristig auch entscheiden ja ich setze jetzt einen aspekt vielleicht mal hier auf die ersatzbank ähm, und dann aber eben auch darüber nachzudenken wie kann ich dafür sorgen dass themen die zu kurz kommen ähm, mehr raum bekommen und themen den ich ich freiwillig oder unfreiwillig zu viel Raum an einen Räume, wie kann ich dort meinen Zeitbedarf, meinen Energiebedarf, den ich darauf ähm, ja nutze, dann eben auch reduzieren. Das ist etwas, was einem in jedem Fall hilft, ein ausgeglicheneres, ein glücklicheres Leben zu führen. Ob du dich jetzt dafür entscheidest, mein Fünf-Aspekte-Modell zu nutzen oder dir etwas Eigenes auszudenken, das liegt ganz bei dir. Dann bedanke ich mich schon mal ganz herzlich, dass du zugehört hast. Zum Abschluss, wenn du neu mit dabei bist, zum ersten Mal hier eine Folge hörst, ein kleiner Hinweis. Wir reden hier häufig auch über Themen, die aus vergangenen Folgen kommen. Wenn du rückhören willst, um so ein bisschen die wichtigen Basics mitzubekommen, ähm, aber eben nicht alles anhören willst, empfehle ich dir, starte mit den Folgen 2 und 3, wo es um den Grundbau eines äh, ja, agilen Selbstverwaltungssystems, eines Personal Kanban-Systems geht. Folge 1 ist auch nicht uninteressant, da sind so ein bisschen die theoretischen Grundlagen erklärt, kann man sich aber auch sparen, wenn man das nicht will. Und mein zweiter Tipp wären die Folgen 7 bis 13, das war ein Special, das wir zu Beginn des Jahres gemacht haben, zum Thema persönliche Strategieentwicklung. Und da sind eben auch ganz viele Aspekte, auf die ich immer wieder referenziere, auch erklärt. Ich freue mich total, wenn du mit mir in Kontakt trittst, ich würde gerne mehr darüber erfahren, ähm, was ihr damit macht, was ich euch hier erzähle, ob euch das hilft, ob euch das, ob ihr das wirklich anwendet und euch das im Alltag hilft, was für Erfahrungen ihr damit macht, das würde mich sehr freuen. Ihr könnt mich über ganz, ganz viele Kanäle erreichen. Wir haben eine Website namens www.personal-agility-podcast.de. Dort gibt es zu jeder Folge einen Blogpost mit Kommentarfunktion. Also da könnt ihr gerne Kommentare schreiben und vielleicht auch irgendwann mal mit anderen ähm, Hörern diskutieren. Ihr findet äh, sowohl mich als Person als auch den Podcast auf ganz vielen Social Media Kanälen. Wir haben für den Podcast habe ich eine Seite sowohl auf Instagram, auf äh, LinkedIn, auf Facebook, auf Twitter gibt es einen Account. Ähm, und äh, mich persönlich findet ihr eigentlich auch auf allen Social Media Kanälen. Connectet euch, äh, folgt der Seite. Das würde mich freuen, einfach, dass ich mehr mit euch in Kontakt komme. Ähm, wenn es euch gut gefallen hat, freue ich mich über ein Review, insbesondere bei iTunes Apple Podcast. Lasst mir eine Sternebewertung da, wie immer ihr sie richtig findet und wenn ihr ein bisschen Zeit habt, gerne auch eine Bewertung. Ähm ja, äh, ich weiß noch nicht ganz genau, worum es in der nächsten Folge gehen wird. Da muss ich diese Woche noch drüber nachdenken. Ähm Aber ich freue mich auf jeden Fall, wenn du dann auch wieder einschaltest äh und nochmal herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns ganz bald wieder.